0: Saludos gateadores, gracias por acompañarnos otro programa más. Os invitamos a compartir este rato de formación, de información. ¡Vamos a gatear! Pues otro día más en la Universidad Francisco de Vitoria, participando en el Día Mundial del Autismo. Pero estamos encantados de estar aquí y tan maravillosamente acompañados. No os vayáis a pensar que estamos a disgusto. No, señores, estamos como en casa y queremos que vosotros también os trasladéis a través de este programa a la Universidad Francisco de Vitoria a vuestra casa también. ...y vamos a seguir hablando también con otro de los programas que, 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 que han impartido nuestras compañeras... ...y además que repiten, dos de ellas repiten porque ya dieron el primer taller de lenguaje y comunicación... ...como son Alicia y Bárbara, pero también nos acompaña otra compañera que ha impartido este taller... Eh, ...y nada, te voy a dar el paso porque vamos a hablar de un taller de emociones... Bárbara.
1: Sí, de emociones. Y
0: tenemos aquí a nuestra compañera, que ahora vas a decir tu nombre, por favor, te presentas, porque Alicia y Bárbara ya la conocemos, que ya nos han dado antes qué son, qué hacen y por qué lo hacen, pero también queremos que tú nos lo digas. Soy Irene
2: Álvarez, de psicóloga sanitaria y, bueno, pues igual que mis compañeras, estoy especializada
0: en autismo. Muy bien. Oye, eh, el taller este de emociones, ¿de qué ha ido? Contadnos, ¿qué es? ¿Qué habéis tratado?
2: Bueno, pues un poquito de lo que hemos hablado, ¿no?, es eh, de qué dificultades tienen las personas con autismo en, en este área y eh, también un poco intentar contrastar el gran mito, ¿no?, que, que existe en la sociedad de que las personas con, con autismo no sienten emociones. Entonces, bueno, pues hemos estado hablando sobre ello y también un poco más pues sobre lo que es la expresión emocional, la etiquetación emocional y la regulación emocional, que tan importante es enseñar a nuestros chicos.
3: Mm -hmm. Bueno, nuestros chicos se aprenden nosotros, nosotros también, ¿no? Eso es. No, pero digo que nosotros también, que sí, muchas veces sí. no sabemos ni expresarlo y también nos viene muy bien. Totalmente de acuerdo. Para pues que sí. lo pongamos en práctica.
0: Porque todos tenemos emociones, ¿no? Eso está más claro que el agua.
3: Eso es algo, vamos.
0: ¿Qué son las emociones? Aunque parece muy obvio, ¿pero qué son las emociones? Una explicación, no científica, pero que todo el mundo lo entendamos.
3: Pues las emociones son las respuestas que, 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 que damos al ámbito social, o sea, en el entorno en el que nosotros nos movemos, esa manera de poder adaptarnos y poder responder de la manera adecuada. Por ejemplo, si estamos en un sitio tan agradable como hemos estado aquí dando el curso, pues claro, ¿cómo reacciona nuestro cuerpo? Pues a mí, por ejemplo, personalmente, pues mi emoción ha sido de, de nerviosismo, ha sido también un poco de enfado porque no, no ha funcionado bien la, la, la presentación. Entonces, de los estímulos, tanto externos como internos, porque claro, los pensamientos juegan a veces mucha, muy mala pasada. Entonces, claro, es necesario que nosotros sepamos reconocer eso. O sea, que, que hay muchos tipos tratar. de emociones.
0: Eso es.
2: Hay muchísimas, pero sí que nos podemos centrar en las emociones básicas y en las emociones secundarias. Un poquito, ¿no?, como para delimitar... Los tipos, de, los tipos de emociones que existen.
0: Pues explicarnos eso, las, las emociones primarias y secundarias, ¿qué son?
2: Bueno, pues las emociones primarias son las emociones básicas, como puede ser pues, la tristeza, el miedo, la sorpresa, el enfado, el asco, y las tenemos desde que somos bebés, o sea, desde que nacemos, eh, a los tres meses ya empezamos a sentir este tipo de emociones, mientras que las emociones secundarias son una fusión, digámoslo así, eh, de las emociones primarias que hemos comentado antes. Y es importante también destacar, porque las emociones eh, secundarias, también en función de la persona y en función un poco de sus vivencias, pues también se van adaptando. Por ejemplo, hay personas que les encantan las sorpresas, mientras que en cambio hay otras que las rechazan por completo.
0: Bárbara, Alicia Pues es ¿qué más? Pues que le acabas de
4: decir,
3: Maracu. Has preguntado a Irene o sea, que Irene
1: de emociones te va a hablar súper bien. Sí, entonces,
3: es como nosotros tenemos a lo mejor mucha más base, muchísimo más cuerpo para el tema de comunicación, pues Irene es lo mismo con el tema de emociones. Pues nada, es que me cara, ha dicho antes
0: Irene que estaba un poco nerviosa, que era su primer sí, podcast. Primer podcast. <risa> Digo bueno, no te preocupes, si hablas como todo sale bien. Y, y eso de la expresión emocional, ¿qué es?
2: Pues la expresión emocional, como bien dice la palabra, ¿no? valga la redundancia, es cómo expresamos eh, bien con nuestro cuerpo eh, las distintas emociones. Pues por ejemplo, la sorpresa. Normalmente cuando expresamos sorpresa, pues eh, abrimos la boca en forma de O, las cejas se elevan o, por ejemplo, el enfado. Pues lo que hacemos es fruncir el ceño, cruzarnos de brazos, pues a eso nos referimos con expresión emocional.
3: Y ya no solo eso, sino también el, el cómo lo expresas a los demás. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso es importante. el que, que sepamos que si la otra persona está teniendo esa señal que, por ejemplo, ha dicho Irene, a ver de qué manera nosotros respondemos a eso. Eso es, eso es importante. Por eso es tan importante reconocerla para ver cómo podemos hacerlo. Porque si hoy, por ejemplo, viene Irene y viene llorando y yo me río... y yo me río pues no estoy respondiendo de la manera adecuada a lo que estoy viendo. Uh -huh. Eso es, es muy importante. y reconocer esas
1: situaciones en las que a lo mejor yo me puedo reír si alguien se cae y saber que eso a lo mejor no es lo socialmente aceptado uh -huh. y saber que a lo mejor esa persona lo está pasando mal, le está doliendo, se puede haber hecho daño, entonces también como comprender esa parte un poco de que sienten también los demás. Uh
0: -huh. Y en este caso que hablamos de los niños con las personas con autismo, ¿cómo se gestionan esas emociones en el mundo del TEA?
2: Bueno, pues al final depende, ¿no? Depende de cada persona. Al final cada persona es un mundo, entonces es un poco difícil como poder generalizar, ¿no? Pero sí que eh, nos podemos encontrar que una de las principales dificultades en la expresión emocional de las personas con TEA es que a veces eh, esa expresión emocional, digamos, es de manera exacerbada, u otras veces, sin embargo, apenas existe. No que no exista, sino que al final eh, no la percibimos porque no estamos sabiendo comprender a la persona en ese momento, pero sí que nos está expresando. Entonces es importante ¿no? el poder eh, nosotros a, adaptarnos a cada persona ¿no? y sobre todo ser muy observadores para intentar ver qué nos está transmitiendo y poder actuar en consecuencia.
0: Eso es lo que... Sí, hay malicia. Claro.
3: No, perdón, iba a decir que precisamente eso, eso es lo más importante, porque yo te puedo poner un ejemplo de... Un, estar trabajando con un chico preadolescente y estar tan a gusto y de repente que venga y coja el juguete y te lo tire al suelo. Este chico, por ejemplo, no tiene comunicación, o, o sea, lenguaje. Entonces, claro, es importante saber es, eso que puede ser. Normalmente la gente suele interpretar que eso es enfado. Pues porque estaba diciendo que estaba triste. Ver, me había quitado eso de Alicia, no quiero ¿Y eso esto cómo lo
0: descubrís que es triste, Conociendo a la persona. Es eso es lo es. más
3: importante. Y dándole y herramientas observando.
1: también, dándole herramientas y recursos para que él cada vez se vaya también conociendo más y sepa también un poco expresar eso que está sintiendo. Porque muchas veces, cuando estamos tristes, depende de la persona, reaccionamos de una forma a lo mejor que parece... ...que no es la tristeza sino que es el enfado... ...entonces claro, o cuando estamos muy contentos... ...incluso a veces parece que, que estamos enfadados... ...porque estamos como muy nerviosos... ...muy
3: eufóricos...
1: ...muy eufóricos, entonces es ir conociendo a la persona... ...y darle esos recursos y esas herramientas... ...para que él identifique, ella identifique... ¿Qué le pasa? Y nosotros también sepamos ayudarle e identificar y gestionar esa emoción.
0: Es lo que llamáis regulación emocional. Eso
1: es, pues justo. Sí. Exacto. Eh,
0: ¿listo? Exacto. Listo soy, ¿eh? Sí, sí. Ya lo vamos pillando. Cae, cae. Es que ya, ya son muchos meses con vosotras y algo, o sea, algo se me queda. ¿Qué tiene que ver la relajación muscular también con las emociones? Eh, la respiración diafragmática?
3: A ver, la relajación realmente es el nombre que le ponemos. O sea, me refiero, necesitamos un estado, pero realmente la relajación es bajar esos niveles de activación que tenemos, es bajar esos niveles
1: de cortisol, de básicamente. Cortisol, eso
3: es. Exacto. Entonces, por eso le llamamos relajación porque estamos bajando esos niveles, pero podemos utilizar muchísimas estrategias. Tenemos, de, de, o sea. Yo te lo hablo a nivel personal, es que por eso te digo que no es tan importante por el hecho de ser autismo, es a todos a nos pasa, a nivel general, tenemos que saber reconocer nuestras emociones, yo por ejemplo cuando veo que yo me estoy poniendo nerviosa, yo muevo la pierna, y esto me regula, estoy haciendo una regulación emocional para no permitir que me sigan los latidos de mi corazón aumentando aquí disparada, que me ponga a sudar, pues mover la pierna a mí me relaja o escuchar música a yo que sea a Bárbara por ejemplo le encanta ir a dar un paseo con sus perros
0: o sea que, aparte de conocer a Irene, las emociones claro. de los demás, nos tenemos que conocer nuestras eso propias es, emociones hombre. para regularlas. Creo eh, que lo es. más
1: importante de todo es, primero, conocernos a nosotros sí. para poder ayudar a los demás a que las conozcan. Si nosotros no sabemos qué necesitamos, ¿cómo pretendemos ayudar a los demás? Pues es bastante pues, pues, complicado. Pues por eso es tan
2: importante ¿no? la identificación emocional y la etiquetación emocional. El poder etiquetar cada emoción por su nombre no y, sobre todo, asociarla también pues, a lugares, a personas, incluso, para luego poder hacer ese proceso de regulación emocional. Porque si yo no sé que estoy enfadada, ¿cómo puedo a lo mejor aplicar una relajación muscular progresiva? Si ni siquiera sé cómo me estoy sintiendo. Por eso es importante primero dar ese paso previo para luego ya pues poder escoger la, la técnica de regulación que más adapta a cada persona. Mm. Exacto.
0: Oye, a mí se me ha quedado en, en, en la mente lo que habías dicho, que parece que si estás alegre tienes que reírte o bailar, mm. pero muchas veces reaccionamos de otra manera distinta. Eso
1: es. ¿Por,
0: ¿por qué pasa eso? Es algo que, ¿por qué?
1: Pues porque tú piensas también muchas veces cuando tú estás enfadado o estás triste incluso, tú no reaccionas así so o cuando estás cansado. Cuando estamos cansados, por ejemplo, es un ejemplo muy claro, tú cuando estás cansado eh, estás más irascible, estás enfadado, eh, ¿Está nervioso, no? estás nervioso, y a lo mejor en ese momento no te sientes ni enfadado, ni cansado, ni, o sea, ni, ni, ni enfadado, ni nervioso, ni irascible, simplemente estás cansado. Entonces, muchas veces para ellos se intensifica, porque ellos no identifican esas emociones si no se ha trabajado previamente. Entonces, si eso no se trabaja y se fomenta el que ellos identifiquen esa emoción y aprendan a regularse con sus propias estrategias, al final ellos no son conscientes de lo que están sintiendo. Entonces, simplemente me siento mal. Me puedo sentir mal porque me han quitado un juguete y estoy triste, pero para ellos a lo mejor estoy enfadado. Y me siento mal, ¿por porque me siento mal, no me encuentro bien y me enfado. Y a lo mejor no me pongo triste, no me pongo a llorar, pero me enfado y te tiro todos los juguetes que me des, porque yo quiero ese que me has quitado. Entonces a lo mejor para ellos es importante pues, esa manera de identificar esas emociones y poder llevar herramientas y recursos para que ellos sean capaces de gestionar pues, esas emociones y esa autorregulación también.
2: Y también de nuevo lo que comentábamos anteriormente, que por eso es tan importante el observar a las personas para poder darnos cuenta de si eh, ese manotazo a lo mejor que nos ha dado no es enfado, a lo mejor es tristeza o a lo mejor incluso puede ser frustración de que estamos haciendo una actividad, no le sale y de ahí que tenga esa reacción. O sea, por eso es tan importante el conocer a la persona y sobre todo siempre adaptarnos a ella. Oh, no es solo no ella eso. A Mira,
3: te pongo otro ejemplo súper sencillo, eh, ahora con el tema de la alergia, está vamos la tenía primaveral mundo. exacto ¿Qué, qué te da normalmente la alergia un montón de picor de ojos sueño boqueo, sueño dolor de cabeza pues yo tengo uno de mis chicos que eh, expresa ese mamá necesito ayuda porque no me estoy encontrando bien y lo mostraba con los mismos senos del enfado y nosotros pensábamos que estaba enfadado hasta que nos dimos cuenta que me hizo rascarse mucho la y leche que está diciendo no ayuda te está pidiendo ayuda y fíjate justo fíjate, lo mismo y la emoción que presas eso es es de porque no puedo y es la manera en la que sé decirte llamarte la atención para decirte que esto que, una, que uno de estos está siendo está creando eso entonces claro la emoción también regula la manera en la que tú respondes a nivel social y eso es lo que estábamos comentando antes por eso es tan importante decirte mamá necesito ayuda pedirte porque hay algo que me está molestando algo que me está doliendo y no puedo y fíjate Eso tú y cómo lo he expresado. Pues como lo expreso con el enfado. Sí,
0: sí, sí. Pues fíjate que muchas veces hablamos en los programas que cada, cada niño con autismo son, son completamente distintos. Tienen que gestionar esas regulaciones emocionales de manera muy particular y muy personalizada en cada niño, en cada persona.
2: Por supuesto, o sea, eh, por ejemplo, como hemos dicho en la presentación, pues un material de eh, respiración diafragmática lenta se ha adaptado con el personaje Sonic, porque era el principal interés de, de uno de nuestros chicos. O sea, al final es importante, ¿no? Eh, centrarnos en sus intereses para poder realizar este tipo de actividades porque así vamos a saber que les va a motivar y si les motiva eso va a significar que nos van a prestar atención, también van a aprender mejor lo que les estamos enseñando y por supuesto que también lo van a utilizar porque les va a servir en su día a día.
0: Bueno, que estaréis contenta con el taller, ¿no? Que ha venido mucha gente a veros, ¿eh? a participar. Sí. La gente participa, ¿verdad? Estás, yo creo que la gente está concienciada en estas cosas del mundo del cada vez más.
3: Yo sí estoy viendo que a lo mejor cada vez más, pero yo creo que la participación todavía está un poco más eh, bajita, pero ¿sabes por qué? Por el miedo y por la vergüenza. Estoy respondiendo. También, Son emociones. Me voy a exponer yo a algo que no estoy segura, que no he dado o que no estoy... Voy a ponerme ridículo. Mira cómo reacciones. Pues prefiero quedarme aquí tranquilo. ¿Ves cómo es tan importante las emociones? Es que están continuamente. Es que nosotros nos movemos por las emociones. Entonces... Es algo muy importante que necesitamos trabajar y si ya tengo dificultades para ello, pues imagínate lo necesario aún. Por eso muchas veces muchos chicos de los nuestros vienen y dicen, no, es que tiene un montón de problemas de conducta. Ch, eh, vamos a echar el freno, vamos a ver, vamos a el ojo, vamos a evaluar, vamos a ver qué está pasando. Y a lo mejor era porque eh, mi chico pues, mmm, se encontraba mal, eso es, o estaba cansado, o no se, siente, hacer... o se o siente que no le están escuchando, eso entonces esa es. emoción me está creando este malestar y reaccione de esta manera. Sí. Imagínate a un adolescente, bueno. que es como mejor se puede comparar <risa> eso. Anda, anda, y si no, que te lo diga aquí, Irene, que, que es, es ese que tiene experiencia.
2: Cuenta, <risa> sí, cuéntanos, totalmente.
4: Cuéntanos.
2: Bueno, al final yo trabajo tengo la suerte ¿no? de trabajar con adolescentes y, y bueno, sí que es cierto que a lo mejor un día llegan a, llegan a la sesión y no te miran o les notas que están como irascibles, pero realmente eh, si no te paras ¿no? y observas qué puede estar pasando y haces como las preguntas clave ¿no? pues para, para poder evaluar la situación, eh, pues no sabes cómo poder ayudarles. Y a lo mejor eh, que la persona no te mire no significa que tenga un problema contigo, simplemente que a lo mejor ha tenido un problema en el instituto, o a lo mejor le duele la tripa y no está sabiendo comunicártelo... Entonces por eso es tan importante ¿no? esa parte de observar eh, para poder evaluar la situación y poder aportar la mejor ayuda.
0: Tienes que tener una preparación enorme porque para, es lo que decíamos antes, si cada niño es distinto, cada persona es distinta, tenéis que tener una capacidad de observación y de interpretar esos sin, Totalmente. símbolos.
3: Esa interpretación emocional. nosotros lo decimos la funcionalidad, hay que buscar la función de qué manera está usando este niño, esta expresión, o este niño, esta persona, mejor dicho, que está utilizando esta expresión y de qué manera te lo está transmitiendo. Porque una, una misma reacción tiene funciones diferentes, es lo mismo que la comunicación. Un llanto puede expresarte malestar, enfado, dolor, tristeza, alegría. alegría. Eso es. Es que fíjate, entonces es necesario que sepamos sí. saber qué función le está dando esa persona.
0: que aquí hay muchos chicos que estamos en la Universidad Francisca y Vitoria formándose es un, ten, hay una vía libre enorme para poder trabajar en esto porque sí, es, hay mucha demanda además de esta información, de esta formación
2: Totalmente. Para, para
0: poder tratar a las personas que, y saber qué, qué emoción tiene de si me mira de esta manera este niño sé que está enfadado o está contento es todo alegre
3: Esa, eso es.
0: pues nada chicas eh, se nos ha ido Bárbara porque tenía cosas que hacer. A Marta Rodríguez Gerente, que ya, ya ni, ni se acerca por aquí porque sé que está mil ya cosas. Ya la hemos perdido. A Marta ya la hemos perdido. Os agradecemos a, a Irene. Ha y sido a Alicia, un placer. Y a Alicia, que esté Bueno, aquí está Marta. Buenas tardes, Hola, Marta. Buenas bienvenida, tardes. Bienvenida. Es que estoy
4: por ahí. Es que estamos dando ahora la charla de, de mmm, disfunción en el procesamiento sensorial.
0: Todos y los guiones encanta. que tenía hechos me les han machacado Marta porque ya sí. no ya había pasado de Marta. Sí, sí,
4: ya no hay guión que valga conmigo, no hay guión que valga, tiene que ser todo improvisado.
0: Pero estamos disfrutando mucho.
4: Y es que está viniendo un montón de gente, sí, sí. Bueno, estoy bueno, pasada claro, de vuelta, Raúl, estoy aquí, pasada de vueltas
0: Vemos aquí a la audiencia, al auditorio, que es maravilloso lo que... La gente se
4: asoma, le interesa, hemos repartido, bueno, al final el objetivo también, hemos repartido un montón de, de invitaciones, ya no es tanto que vengan, que sí, que queremos que vengan porque nos gusta hablar a alguien, es simplemente que se lleven su tarjetita a casa y, han, y hablen de autismo. ¿Y qué es esto? Una tarjeta de autismo. ¿Y qué es el autismo? Y lo busquen y lo encuentren, que se hable de ello. ¿no? Entonces, pues regalamos pulseritas. Pues unas chicas que se dedican a... Y
0: golosinas también, y golosinas. que golosina... Pero la cosa trae.
4: es que hemos traído 2.000 invitaciones. Pues que en 2.000 familias hoy, de Madrid, se hable de autismo. Y ahí hemos cubierto nuestro bueno, objetivo. Por lo menos
3: esa mención de que se va, uy, el autismo, ¿y, ¿Y el que qué es, es. es? exactamente. Eso que es. Exacto. Eso que yo creo que ha sido... Y ahí hemos cubierto. Pero bueno,
4: además, tenemos aquí un grupo de alumnos, interesados que eso siempre nos, nos encanta
0: es lo que estábamos hablando ahora con, con Alicia y, y, con Irene, y, Irene. y con Irene que hay mucha gente aquí de psicología sí. con un campo abierto profesional enorme
4: hombre claro y de, pero han venido de farmacia, han venido de biotecnología, han venido de, de todos los sitios. Y es que al final no nos vamos a encontrar tomando un café a las personas con TEA, así que todo el mundo pero, le interesa.
3: Pero claro, es eh, lo que también estábamos hablando antes en el tema de, de comunicación, en el taller de comunicación. No solo es importante para la persona y para la familia, sino para el entorno, para los compañeros de clase, para que sepamos cómo poder también aprender de, de todas estas personas. Y yo creo que eso es fundamental. Sí, sí. Da igual de la carrera que venga. Además, Aquí, verdad, queremos de... a todo el mundo. Sí,
0: sí, porque muchas veces lo decimos a Marta y yo en los programas que uno de cada 68 o 100 personas hay una, una, una persona que es autismo autista. Y nos vamos a encontrar en nuestro día en, a en día en nuestras profesiones Como de la vida. Un médico, un panadero, un periodista. Nos vamos a encontrar con alguna persona que seguro que tiene, que tiene autismo. Y tenemos que saber enfrentarnos a esa realidad y tratar como se debe a las personas que tienen el TEA. Por supuesto. Chicas, un placer. Ha sido un placer hablar con vosotras, como siempre.
3: Muchas gracias ti, Raúl. Cuando queráis hablar de
0: autismo, aquí nos aquí tenéis estamos. los micrófonos Volveremos.
3: abiertos. Claro que sí. Muchísimas gracias. <risas>
0: Marta
4: Que te lo estás pasando pipa oh, Que te lo, lo estoy estás pasando, pasando pipa hombre,
0: por favor Te tengo que agradecer Que me hayas invitado A pasar esta, este día con vosotros Qué nervios qué y,
4: qué, y qué día más bonito
0: Miedo es una emoción, que me han enseñado estas chicas. ¿Sí? Tener miedo es una emoción. Sí. <risa> bueno, pues vamos a seguir pues nada, disfrutando seguimos, día. Venga, día. Vamos seguimos. a seguir haciendo radio de gateadores, radio de autismo. Venga, seguimos. Marta, que pases buen día. Un beso grande Cuando a todos. Cuando quieras venir, ya sabes que... <risa> que, que, es, que los micrófonos este se están abiertos <risa> para mí. Además de verdad. Un beso fuerte, gracias, Marta. Raúl, gracias, Gracias a todos. Queridos oyentes gateadores, espero que os hayamos informado, que os hayamos formado y os hayamos entretenido y que también os haya resultado muy útil este programa. Ya sabéis, tenéis que disculpar mis errores y mi ignorancia. Oyentes gateadores, un saludo enorme. Os animamos a seguir gateando porque para caminar, primero se tiene que gatear.